0: Passiamo a parole al vento dal Veneto, cari orecchie di RVS Accendi la Speranza, parole al vento dal Veneto, un accento particolare che è il mio Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Oggi ci occuperemo soprattutto nella parte centrale di eh, veramente una bella notizia, cioè delle persone che vengono da altri paesi, non italiane, quindi non nate in Italia e che si sono distinte negli affari, si sono messe in proprio, hanno fatto impresa e ne affronteremo almeno tre con una introduzione. Però prima andiamo a vedere che cosa è successo oggi però del 2010, 14 anni fa. Eh, con una spettacolare cerimonia in stile hollywoodiano viene inaugurato a Dubai il Buri Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Nel corso della manifestazione viene svelata la sua altezza 828 metri, 828 metri ragazzi, quasi un chilometro. Un primato senza confronti nella storia delle costruzioni che in questa data viene registrato ufficialmente, 4 gennaio 2010. Il progetto di quest'opera faraonica, anche se non è stata fatta in Egitto, matura negli anni del boom edilizio che investe la capitale degli Emirati Arabi Uniti, all'inizio del secondo millennio. Allo scopo di incentivare il settore turistico, il Governo alimenta la costruzione di grattacieli e strutture avveniristiche di stampo alberghiero e di interesse culturale dalle forme sempre più strane, sempre più eh, insomma, eh, veramente fantasiose. In questo quadro matura la scelta di vincere la sfida del secolo, battere in altezza qualsiasi altra costruzione esistente. In quel momento il record era detenuto dal KVLYTV Mast, antenna radiotelevisiva di Blanchard nel Nord Dakota, seguita dalla CN Tower di Toronto, Canada. La prima tocca 628 metri e fa sembrare quasi un nano il celebre Empire State Building. Quello di King Kong per intendersi, di 443 metri. Dell'ambizioso progetto viene incaricato lo studio Skidmore Owings and Merrill di Chicago, che ha già disegnato la Freedom Tower a New York. Il nuovo edificio, di proprietà della società immobiliare Amar Property, dovrà sorgere al centro di un'area di 2 km quadrati. Allora, eh, ben. Eh, 14 anni fa è nato l'edificio più alto del mondo. Le imprese gestite da stranieri, cioè da persone che non sono nate in Italia e eh, insomma hanno pensato di riscattare la propria condizione sociale aprendo un'impresa, eh, un'impresa commerciale, un'impresa tecnica di tutti i tipi rischiando anche capitale. Eh, braccianti, scaricatori e pastori per anni. Migliaia di immigrati hanno trovato le energie e soprattutto eh, le risorse monetarie per saltare la staccionata diventando essi stessi imprenditori e così l'Italia conta un numero importante di aziende agricole con una persona straniera al comando sono ben 20.175 a giugno del 2023. Succede al centro, soprattutto in Toscana, succede in Sicilia, le regioni dove il fenomeno è più pronunciato. La Coldiretti spiega che l'immigrato imprenditore si fa largo nei più diversi settori della nostra economia, ma è nell'agricoltura e nell'allevamento che si registra la crescita più forte degli ultimi cinque anni, con un balzo in avanti del 28%. La tendenza dunque è positiva perché queste persone, attraverso l'attività di impresa, si integrano sempre meglio nel paese. Nella nostra agricoltura travasano poi competenze e conoscenze nuove, figlie della cultura della persona che viene da un altro continente, un altro paese. Infine Gli immigrati, quelli che ancora operano eh, come dipendenti, sono determinanti per mandare avanti il settore agricolo. I lavoratori stranieri del comparto sono infatti oltre 362.000 e assicurano il 32% delle giornate di lavoro necessarie per produrre cibo, fondamentalmente, che mangiamo tutti. Alla fine, quasi un terzo delle produzioni made in Italy... eh, ci riempiamo la bocca no? Made in Italy e opera nei campi e nelle stalle di mani straniere ecco la classifica delle presenze in Italia non si vince nulla ma eh, sono dati che fanno riflettere tra i lavoratori agricoli la comunità più presente è quella rumena 78.000 occupati poi gli indiani 39.000 marocchini, albanesi, sopra quota 35.000 poi senegalesi 16.000, pakistani 15.000 ma anche tunisini e nigeriani i tanti agricoltori immigrati, ormai imprenditori autonomi, rafforzano un andamento più generale dell'economia tricolore, anche qui la moltitudine di colori fa riflettere, dove le aziende a guida straniera in tutti i comparti dell'edilizia, ai servizi di telefonia, crescono sempre di più. Peraltro, l'immigrato imprenditore, più solido nel portafogli, mette al mondo più figli rispetto alla media italiana, ponendo un freno a quella che viene definita come la denatalità. Eh, François Basi è eh, un altro eh, immigrato, un immigrato che si è trasformato imprenditore perché non hanno voglia di lavorare, e eh, ce l'hanno la voglia di lavorare, ma è come se ce l'hanno. Dall'Africa in guerra ho conquistato le viti della Toscana, dice François. François Uh, un vino che profuma di colline di mare e che unisce la cultura agricola toscana a quella del Burkina Faso. François Desir Bézi e sua moglie Jacqueline sono i titolari di Incandia Bio, azienda vinicola tra le cave di Marmo di Carrara e il Tirreno. Sono arrivati in Toscana nel 2015 e da due anni sono i titolari unici di questa azienda. Come mai? hai scelto proprio l'agricoltura chiedo chiedo in, in maniera così velata non sono io che chiedo però faccio finta di eh, essere io a chiedere come mai hai scelto l'agricoltura domanda poco intelligente ma insomma ci sta la mia era originariamente una famiglia di agricoltori risponde François. Eh, abbiamo sempre lavorato la terra quando tornavamo da scuola andavamo a lavorare nei campi semplici e perché proprio in italia? Francamente ci eravamo trasferiti in Costa d'Avorio, dove siamo stati travolti dalla guerra. Ero già venuto in Europa una prima volta nel 2008 in vacanza, in Germania c'erano i miei fratelli. Mi trovavo ad Alessandria per un corso di formazione professionale, la situazione politica in Africa era diventata pericolosa per me e per la mia famiglia e non sono più potuto rientrare, ho chiesto quindi asilo politico. E dal Piemonte come è arrivato in Toscana? Dopo il corso ad Alessandria lavoravo come cuoco in un ristorante, dice François, ma poi nel 2015 un'amica italiana ha rilevato un'azienda agricola a Carrara e mi ha proposto di aiutarla. All'inizio venivo qui solo per un giorno, poi per alcuni giorni insomma si intende, poi ho deciso di lasciare il lavoro e di venire qui con tutta la mia famiglia. Da due anni io e mia moglie siamo proprietari unici dell'azienda perché col diretti definisce la vostra attività viticoltura eroica e eh, eh, si chiama così perché questa è una zona collinare non c'è la possibilità di meccanizzare si fa tutto a mano a mano e in lavatrice eh, facciamo il vermentino come bianco e il massaretta come rosso produciamo anche olio e ortaggi mm, lavoriamo tutti mi aiutano anche i miei figli ecco qui françois Désir basi eh, viticoltura eroica, grande. Eh, Non sono poche, sono tantissime in Italia, ho dato prima il dato, lo vado a recuperare, sono 20.175 a giugno del 2023 le imprese, soprattutto in ambito agricolo, eh, capitanate da persone che vengono da altri paesi. Dopo aver affrontato eh, il, così, la, la, l'eroi, sì, l'eroismo di eh, François Desir Basie, che ha un'azienda agricola in Toscana, andiamo a spolverare invece l'azienda di Cool Deep Verma. Eh, che eh, vive in Italia da 14 anni ma ha ottenuto la cittadinanza solo da un anno e mezzo e poco dopo è riuscito a diventare titolare insieme a un amico Singh Pardep eh, di un'azienda agricola a Casaletto Lodigiano ha sempre fatto l'allevatore? no Ho studiato da elettromeccanico e saldatore ho lavorato anche nel settore informatico con la mia famiglia abbiamo poi aperto a trediglio un ristorante di cucina indiana e io poi sono passato a gestire un bar a bergamo quindi un uomo pieno di risorse ma quello agricolo è un gran bel lavoro se voglia impari noi ce l'abbiamo fatta anche grazie al sostegno di diversi bonus pubblici e di col diretti che ci aiuta a distrarci anzi a districarci eh, tra i vari bandi a sostegno degli agricoltori quindi prima di acquisire l'azienda lei non sapeva niente di allevamento chiedo eh, quando siamo arrivati in italia mio padre ha fatto a lungo il magazziniere ma in india la mia famiglia faceva proprio questo lavoro mio nonno aveva 10 mucche e a me capitava spesso di aiutarlo certo questo è un allevamento molto più ampio quante vacche avete? abbiamo cominciato con 89 adesso siamo arrivati a 132 ci occupiamo solo dell'allevamento e della mongitura poi rivendiamo il latte che viene utilizzato in due modi come una parte va alla agrigelateria che fa parte della stessa azienda guado di cui però io e il mio socio gestiamo solo l'allevamento Abbiamo preso in affitto il terreno e le strutture e una parte invece viene venduta a ditte che producono gorgonzola. Quindi gelato e gorgonzola nella zona di Casaletto Lodigiano eh, sono prodotte grazie al latte eh, di Calodip Verma che vive in Italia da 14 anni, un indiano che ha fatto di tutto nella sua vita e ci insegna a, a, a farsi di essere completamente, come si dice, dice, flessibili e sempre pronti a a trovare uno sbocco lavorativo. Continuiamo la nostra riflessione su questi eh, immigrati eh, che vengono da altri paesi non nati in Italia, fondamentalmente, che hanno trovato in Italia non solo la possibilità di sopravvivere e di farcela in mezzo a mille stenti, ma con grande sacrificio hanno anche impiantato un'azienda. Ricordo, da dati dell'Istat, nel 2023 ci sono 27.000 imprese non, eh, condotte da non italiani in Italia. Appunto. Romain Nidal Bacri ha scelto la Sicilia perché ha le arance più buone di tutti. Eh, questo francese di origini medio orientali è laureato in farmacia ma da alcuni anni ha scelto di trasferirsi dalla Giordania in Sicilia, nel Siracusano, giusto appunto, per coltivare gli agrumi. Molti siciliani hanno abbandonato questa attività perché non rendeva abbastanza. È vero, infatti noi abbiamo comprato diversi terreni agricoli abbandonati e non coltivati più da tempo. Ci vogliono molto tempo e molta dedizione perché le piante tornino a dare i loro frutti. All'inizio era come se gli alberi fossero malati. Ho capito che bisognava innestarli, non è facile, tanto che c'è chi, invece, decide di estirpare le vecchie piante e di piantarne di nuove. Ma io sto facendo di tutto per riportare invece le piante allo stato originario. Ma perché ho scelto proprio la Sicilia? Perché le arance siciliane sono le migliori del mondo Bisogna solo trovare i clienti giusti. Ho provato a vendere al mercato all'ingrosso di Catania, ma le quotazioni sono troppo basse, come è normale che sia, e per me è difficile integrarmi. Sono visto come uno straniero. Straniero e strano hanno la stessa radice. Mentre conto di crearmi un canale in Francia, visto che vengo da lì e che sono madrelingua, e anche di avviare delle attività parallele e di affitti brevi. Qui abbiamo la fortuna di essere vicini al mare. eh? E comunque non è stata solo una scelta mia, ma di tutta la mia famiglia. In quanti siete? Ci sono i miei genitori, che per ora vanno e vengono, ma desiderano trasferirsi qui con la pensione, e poi i miei due fratelli con le rispettive famiglie. Il primo ad innamorarsi della Sicilia è stato mio padre quando è venuto qui per un congresso medico. Stiamo cercando di portare avanti questa attività insieme. E quindi questo francese di origini medio orientali è partito dal Medio Oriente appunto per venire in Italia riprendere in mano la coltivazione di aranci di, un, di arancetti che erano stati abbandonati e adesso sta trovando la sua strada buona fortuna, anzi bon chance Romain Nidal Bacri Winston, il gorilla curato più di un umano Elena Dusi ci scrive la prima pillola serviva per curare l'artrite tipica dell'età, poi si è affacciata la pressione alta con un'altra medicina tutti i giorni. Non è bastato. L'ecocardiogramma ha mostrato un problema al cuore, affrontato con un pacemaker che trasmette i dati a un computer via wireless. L'apparecchio, si sa, ha la batteria che tende a scaricarsi. Per questo Winston è tornato sul tavolo operatorio. Dovrà forse rifarlo, perché agli acciacchi si è aggiunto un tumore al rene, che rischia di essergli fatale. Ma non stiamo forse esagerando? Mm? Con le cure? I veterinari dell'anziano paziente hanno iniziato a porsi la domanda. Winston, infatti, pur avendo problemi medici ed etici simili a quelli degli umani, è un gorilla. A 51 anni ha superato da uno o due decenni l'aspettativa di vita dei suoi simili in natura e passa buona parte del tempo seduto allo zoo di San Diego. Qui, eh, nonostante lo sguardo burbero (ride) è un'attrazione ancora per grandi e piccini, gli altri gorilla rispettano i suoi peli grigi. Fra i giovani non manca chi può chiamarlo bisnonno, la sua storia ha attratto l'attenzione del New York Times, che ha pubblicato un articolo sulla nuova disciplina della geratria veterinaria. I curatori dello zoo offrono infatti a Winston, il gorilla, cure che non pochi esseri umani invidierebbero. Le pillole, ad esempio, gli sono somministrate tritate nella pappa. Sono le stesse che usiamo noi con dosi adattate ai suoi 200 kg per gli interventi in anestesia si mettono insieme equip di 20 persone inclusi anestesisti e cardiologi per esseri umani il covid nel 2021 lo ha particolarmente prostrato nonostante l'infusione di anticorpi monoclonali una terapia molto costosa che nel mondo degli umani è riservata alle persone con fattori di rischio seri quindi eh, spendere tutti questi soldi per un gorilla malato vale la pena non vale la pena beh lasciamolo decidere a chi se ne prende cura visto che Winston eh, insomma, muore dalla gioia di vivere anche se sembra un controsenso